0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é engenheiro de software e divide a vida entre os Açores, Lisboa e a Suécia. E quando não está a olhar para linhas de código, viaja, e muito. Já foi a cerca de 80 países, tem o sonho de conhecer todos os países do mundo. Tiago Franco, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá João, muito obrigado. Tiago, tu tens o sonho de ir a todos os países do mundo, mas há um senão. Tu tens uma relação difícil <risos> com os aviões, quão difícil? É pá, claro, começas,
1: começas logo com a pergunta mais difícil
0: e aquela que, que tem que ser respondida quase no divã, sim eu... Anda, não deixamos para amanhã o que podemos fazer já hoje, uh, vamos embora Eu tenho
1: uma relação difícil com os aviões desde há 20 anos uhum. esta parte Embora viagem desde os 8 anos, mas uh, nos últimos uhum. 20 anos a coisa ficou um bocado difícil e então uh, uhum. posso, posso explicar mais ou menos o porquê. Tem, tem a ver com, com o atentado de, das Torres Gêmeas uh, e, e o facto uhum. de ter estado naquele sítio um ano antes do acontecimento, as imagens tiveram um impacto muito forte em mim e passei a ter um, algum problema com as alturas. Desde então Com as alturas
0: é vertigens ou é com aviões nas alturas? Com
1: aviões e turbulência E estar a abanar num sítio em que eu não tenho controle (risos) Ou seja, se se estiver num barco a abanar Num carro a abanar Num comboio a abanar, está tudo bem Se se estiver no ar, não é um problema Curiosamente Hum. Curiosamente, esse problema apareceu Na altura da minha vida Em que eu passei a viajar mais Que foi mais ou menos quando
0: quando emigrei E passei a ter outras condições Portanto, isso não te impediu de seres um grande viajante?
1: Não me impediu, mas obriga-me a um um estudo e a a um detalhe nas viagens que eu acho que não é saudável.
0: Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vais pelas rotas mais curtas, é isso? Escolhes as rotas mais curtas?
1: (risos) Escolho, Escolho as rotas dependendo dos aviões, das companhias... Ah. Uh, portanto, só faço viagens uh, Escolho, por exemplo, percursos de dia e não de noite É uma coisa um uhum. bocado Até tenho alguma vergonha de dizer isto no ar Mas eu não deixo que o medo me prenda em casa Mas vi- viajar bem. comigo, pelo menos até chegarmos ao sítio É muito chato no sítio, sou, ah. no sítio sou outra pessoa Mas até chegar lá não sou a melhor companhia
0: <risos> Então que, que via- uma viagem de avião contigo é difícil É isso, faz ali tenso é... E a soar em bica indica... Ou não? Uh, Tiago. Sim, sim. Uh,
1: normalmente normalmente uh, tomo alguns compromissos para dormir uh, e, <risos> e desapareço. Quer dizer, houve uma vez, eu tenho, que, tenho sempre que viajar na, na, na janela. E uma vez fui, uhum. com, o meu pai, fui com o meu pai para, para Pequim. E o percurso eram 9 horas. E durante nove horas eu fui sempre olhar para a janela, basicamente a ver a Sibéria. O percurso é quase todo em cima da Sibéria. E eu, eu, eu lembro-me do meu pai, comia e uns filmes e tal, e de vez em quando perguntava-me, Tiago, está tudo bem? Ainda estamos na rota certa? Portanto, o, o pessoal ainda se diverte a gozar com os meus medos. <risos> <risos> mas, mas para mim é, é isto ou é ficar em casa? E ficar em casa não é a mesma opção.
0: Muito bem. Muito bem. É uma, é uma, é uma boa declaração essa. Dizias há instantes que tinhas começado aos oito anos... Uh, lembras-te da primeira viagem lembro, que fizeste? Então, uh, qual foi?
1: Quando eu era miúdo, uh, por, uhum. digamos, ocorrências familiares, uh, o meu pai foi viver para, para uma pequena ilha nos Açores, uh, Santa Maria, uh, e eu passei a, uhum. a, ir, a, a ir visitá-lo uh, e fazer deslocações uh, frequentes entre Portugal Continental e Ilha de Santa Maria e nessa altura achava tudo aquilo mágico, uh, especialmente quando regressava da ilha para Lisboa e via Lisboa à noite cheia Uau. de luzes, para mim tudo aquilo era um, era um mundo uhum. fabuloso. E gostava muito voar, adorava voar.
0: Estamos a falar dos anos 80 para aí, não é?
1: Estamos a falar, até te digo, olha, foi 84, porque eu lembro-me de chegar chegar a Santa Maria e ver o Carlos Lopes a ganhar a medalha toda. (risos) Uau!
0: Essa é difícil de esquecer, não é? (risos) Exato, exato. Por por isso é que ficou na memória. Olha, dizias também há pouco que, que começaste a viajar com mais intensidade, com 20 anos, a partir de 2001, tu és um filho, digamos assim, ou um subsidiário, do projeto Erasmus, porque tu foi aí que tu começaste a viajar, <risos> não foi, Tiago? Uh, sim, eu quando estava no meu no meu último ano uh-huh. de
1: curso, fui uh, quando candidato a ao Erasmus, portanto, aquele intercâmbio com universidades estrangeiras. E lembro-me que na altura havia três ou quatro opções, e eu perguntei qual era a que é a mais distante de Lisboa, <risos> e era a fi, e era, e era a Finlândia, era a Finlândia, uma pequena cidade chamada Oulu muito perto do do Ártico. E eu fui para lá, porque essencialmente queria ver algo algo diferente, não era? Eu não tinha viajado quase nada. E foi aí que começou a despertar, digamos, o o bicho das viagens. Por outro lado, o facto de ter estado nesta universidade abriu-me portas para para os empregos que vieram a seguir, incluindo os que tive na na Suécia. Portanto, as as coisas acabaram por por encaixar.
0: Tu fizeste um semestre ou fiz, dois fiz semestres Fiz um semestre na no, Finlândia?
1: Período, no período de verão, um uh, em que uh, portanto, estava sempre sol, não é? Uh, nunca, nunca havia hum. a noite e isso foi muito engraçado também, foi uma experiência engraçada para mim, nunca tinha visto.
0: Portanto, fizeste o segundo semestre, uh, do, do, o segundo semestre portanto aí de, de fevereiro mais ou menos até junho, Sim, não é? exato. E foi aí que tudo começou, uh, portanto começas a trabalhar, vais para a Finlândia... Uh, numa altura em que a Finlândia estava muito forte do ponto de vista tecnológico, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, certo? Certo, certo, foi em 2001, 2000 ou 2001 Hum. se não me engano, e eu eu lembro-me... O auge da Nokia? Sim, sim,
1: sim, Sim, aliás havia havia emprego logo para ficar na na Finlândia, mas o meu plano não não passava por aí, eu regressei para Lisboa, Comecei a trabalhar na Auto Europa, em em Palmela, e com os meus primeiros salários comecei a viajar, mas coisas mais ou menos pequenas e pagas a (risos) prestações. E e, eu eu (risos) lembro-me dessas primeiras viagens e uhum. lembro-me de começar a fazer a conversão daquilo que era o dinheiro para bilhetes de avião ou seja, se um amigo ia, ah, ia comprar isto ou comprar aquilo ou fazer isto ou fazer aquilo, eu pensava pá, mas isso dá quantos bilhetes de avião? Começou, começou a ser um objetivo uh, ver outras coisas e, e quando imigrei, wow. quando, quando uh, obviamente passei a ter outra, outras condições uh, e comecei a estar fisicamente, geograficamente num sítio que me possibilitava uhum. acesso a a outros sítios, né? estando na Suécia é mais fácil visitar o centro da Europa, o leste, os países nórdicos, portanto eu aproveitava todos os meses para ir a qualquer sítio, nos, é nos meus primeiros anos na Suécia.
0: Uhum, muito bem, então e quando é que se dá assim aquela que nós podemos designar como a primeira grande viagem, a tua grande primeira viagem, Tiago? A
1: primeira grande viagem terá sido talvez a subida do Kilimanjaro, numa altura em que já estava a fazer 30 anos um um pouco antes do meu filho nascer aquelas viagens típicas que as pessoas fazem pensando que depois de terem filhos não podem podem viajar que (risos) que que é assim um conceito muito português que eu não concordo Uh, e
0: f, 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 tá, se calhar porque se calhar porque não ganhamos para filhos e viagens será
1: uh, eu sequer te se diga não não concordo porque não 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 porque aquilo que tu fazes com há, há uhum. quem defenda que as crianças devem devem esperar pela sua altura para viajar e que até certa até certa idade não o apreciam ora eu não acho hum. eu acho que a partir do momento em que temos filhos uh, não sendo obviamente bebés de decolo Uh, eles Sim. não só passam a ter recordações como passam a ser companhias de viagem só temos que, é só temos que adaptar de, deixa-me dar-te um exemplo muito uhum. rápido aqui há, há uns uhum. anos eu queria muito ir mostrar Berlim ao, ao meu filho e a minha filha mas uhum. não era muito fácil Na altura eles teriam talvez 6 e 8 anos não era muito fácil convencê-los a irem ver o muro, ouvir a história uh, aquelas coisas todas e eu disse-lhes mas olha a 60 km de Berlim, há um, há um parque aquático que é o maior parque aquático coberto da Europa. No, ah, nós vamos dois dias para Berlim. Exatamente. Isso, nós, vamos, nós vamos para o parque aquático. E a caminho do parque aquático, vamos conhecer Berlim e ouvir um bocadinho de história. Sim. Pronto e, e, claro. e até hoje, eles ainda se lembram disso. Uhum. Das primeiras palavras Ué. em inglês, de coisas assim, uhum. da história de Berlim. Pronto, eu acho interessante uhum. misturar a, as crianças nas viagens. Não acho que tenha a ser uhum. uma coisa de adultos.
0: Não. Eu, eu, a minha observação tinha a ver apenas com o facto de nós portugueses uh, provavelmente a maior parte das famílias não ter dinheiro para levar os filhos, era mais nesse sentido não é? para um sueco uh, um salário sueco dá para mais eu, não é? eu, eu, eu concordaria antes
1: do período das, das low cost mas a partir do momento em que existem low costs, por exemplo okay. com, com voos a 20 euros entre Lisboa e o País Vasco não é assim tão caro, eu acho que é mais barato do que chegar ao
0: Algarve pois é de planeamento, não é? Acho que sim. Boa. Olha, então conta-me lá o Kilimanjaro. Que, o que manejar Foi a tua primeira vez em África? Uh,
1: foi. Ou já lá tinha não, 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 não. Foi, foi. foi a primeira vez que fui à África, foi à, à Tanzânia, à parte continental e à ilha de Zanzibar. Ok. Uhum. Uh, foi uma experiência muito, muito engraçada. Porque, para começar, porque eu queria subir a montanha em si, na altura fazia, fazia com alguma com alguma regularidade de caminhos uh, trekking em montanha tinha feito Sim. alguns ali na zona dos Alpes nos Alpes Julianos, tinha subido aqui a montanha mais alta da Suécia uh, pronto, hum. e, e queria, queria experimentar o Kilimanjaro uh, e achei aquilo, foi uma experiência uh, muito interessante e ao mesmo tempo foi uma experiência social que me deixou um bocado uh, pronto, pensativo daquilo que são as diferenças entre os continentes e, e, os, e os modos de trabalho eu lembro-me de, de estar... Hum. De, Havia uma coisa que eu não gostava nada, mas que era obrigatório. As pessoas tinham que levar carregadores. Portanto, cada empresa, cada caminhante tinha que levar carregadores. Hum. E os
0: carregadores... No... Carregadores, aquelas pessoas que carregam a nossa... Sim, sim. Uh, que carregam... A nossa bagagem. Exatamente.
1: Uh, e uh, esses carregadores tinham um limite até 25 kg uh, na cabeça. Não podiam levar mais do que hum. 25 kg. Ora, 25 kg durante 4 ou 5 dias a subir uma montanha... É uma violência tremenda. E algumas dessas pessoas morriam naquele naquele percurso. E eu lembro-me de ver gente agarrada a uma porta, Hum. numa das entradas Hum. do Hum. parque, numa porta, a pedirem por favor para ter emprego, e depois tentei perceber quanto é que aquelas pessoas ganhavam. E aquelas pessoas ganhavam Hum. 4 dólares ao dia para estar a carregar um peso bruto, montanha acima. Eu lembro-me de de ter carregado as minhas coisas não, eu não, eu não, deixe, não deixei que ninguém levasse o meu peso e lembro-me quando aquilo tudo acabou de tirar a roupa toda e de dar uh, uh, às pessoas que estavam à minha volta para, para de certa forma poderem fazer algum dinheiro extra uh, e, e lembro-me dois dias depois ver algumas dessas pessoas já tinham vendido a roupa que eu lhes tinha dado <risos> ou seja hum. a, a, a pobreza é tão grande que preferem é ir para um sítio para uma montanha de neves eternas de fato treino para poder vender material que os os poderia proteger do frio, num num período de trabalho. Portanto, e e o facto de estar num sítio que tinha, se não me engano, 60% ou 70% de desemprego, quer dizer, na altura a Tanzânia estava entre os 5 países mais pobres do mundo, Era, era era uma realidade totalmente diferente, Uh, daquilo que é Portugal, e agora imagina para quem nessa altura já vinha da Suécia é um, é, um choque, é, é um choque muito grande mas de certa forma mostra-nos o que é o mundo, não é? porque o, o mundo não são as Suécias nem as Dinamarcas.
0: Pois não, olha, tu, tu és aquilo que nós podemos dizer um viajante com uma forte consciência social, Tiago
1: Eu, eu gosto de pensar que sim eu, eu, sim. eu, 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 tento, eu tento fazer <risos> o possível quando estou nos sítios para, uhum. para contribuir para a economia local, por exemplo, uh, em, em, em Havana faço questão de ficar em casas privadas, uh, quando vou aos sítios faço questão de, de, ir, de ir aos
0: restaurantes uh, familiares. Quando dizes, quando vou à Havana faço questão de, quer dizer que já lá foste várias vezes, é isso? Já lá,
1: fui, fui lá uh, duas vezes e agora era suposto ir uma terceira uh, para o mês que vem, mas uh, em princípio não vou. Mas Hum. é um sítio onde onde eu tenho planos de ir regressando de tempos a tempos, sim. Há dois sítios no mundo em que eu gosto de tempos a tempos ir. Um é a Palestina e o outro é a Havana. Porquê? Vamos
0: por partes. Porquê Havana? Epá, isso vai-nos levar para uma conversa mesmo longa. (risos) Porque porque eu (risos) eu... estou resumindo, por afinidade ideológica... Uh, também, 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 também porque eu sou, eu sou um apaixonado pela,
1: pela Revolução Cubana, uh, gosto Sim. gosto muito da ilha e de, das suas gentes, gosto da hum. história e gosto de aprender, eu gosto de aprender a história com as pessoas uh, que, que me contam no sítio, uh, e a Havana tem isso tudo, tem, tem problemas gravíssimos, tem dignidade, tem história, tem ritmo, tem, tem tudo, uh, eu gosto muito, muito da Havana. Uhum. Uh, e, e sim, há alguma eu diria que há eu ainda vejo a Revolução Cubana com, com algum romance se, se, é? sim, se quisermos colocar assim sim
0: uhum, muito bem então e a Palestina, porque a Palestina
1: uh, é porque uh, eu, eu, eu acho um ultraje uh, uh, andarmos a assistir uma, a uma ocupação com mais de 50 anos e os olhos do Ocidente constantemente estarem virados para o outro lado e, E há coisas que nós vemos nas notícias, debates, discussões, que caem por terra a partir do momento em que entras na Cisjordânia, ou que tentas entrar em Gaza, ou que atravessas um muro, ou que vês como as populações são controladas e como a desigualdade é gigante naquele território. Portanto, independentemente de como as coisas começaram, ao dia de hoje, isso também era uma discussão interessante, mas ao dia de hoje... Longa Sim, enorme <risos> Mas ao dia de hoje E muito, e muito vibrante e muito, e muito vibrante, portanto eu não, não, quero, não quero entrar por aí Senão isto transforma-se num, 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 num programa de política em vez de viagens mas, Exato mas, mas se tu estiveres mas tu, mas tu já tiveste a oportunidade de ir lá à Palestina Já, à Palestina fui, tre- fui três vezes Três vezes Sim. Uh, E uma vez fui com um grupo de... Levei um grupo de turistas E de, de outras duas uhum. vezes fui, fui com a minha mulher e com o meu pai Portanto fui com, com família e fui sempre para o lado da Cisjordânia, Hum. e quer dizer, tu consegues perceber o sofrimento daquela gente e a humilhação diária por que passam, e depois a partir daí passas a ter uma visão diferente de um debate que existe desde que que eu nasci, e há de existir mais uns anos, portanto
0: eu gosto de estar nos sítios onde as coisas acontecem para formar a opinião, no fundo é isso. Muito bem. Olha, podíamos estar aqui muito mais horas a falar sobre 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 estes dois locais do nosso planeta Mas não temos muito tempo e estamos aqui a chegar ao final da primeira parte Vamos abrir o álbum de viagem Tiago Franco, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens E que seja especial? Partilha connosco
1: Eu devo dizer-te que eu não sou muito de de objetos, eu eu sou muito pouco consumista e eu gosto gosto acima de tudo das recordações das imagens e das memórias, mas por acaso há aqui um objeto que eu tenho e estou com ele na mão e tudo agora, que é um carro de lata feito em Havana e eu achei piada porque a lata é da Coca-Cola. Ou seja, (risos) no meio meio do embargo Conseguiram arranjar uma lata de Coca-Cola Para fazer um carro E eu achei isto delicioso
0: Muito bem, foi-te oferecido, compraste Comprei, comprei Porque é habitual as crianças Fazerem esse tipo de artesanato Para ganhar dinheiro Sim, sim, claro Muito bem, estamos à conversa com o engenheiro de software Tiago Franco, o viajante desta semana Curta pausa na conversa do Fim do Mundo Regressamos já a seguir Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o engenheiro de software Tiago Franco, que divide a vida entre os Açores, Lisboa e a Suécia. Na primeira parte, o Tiago já teve a oportunidade de nos explicar como é que nasceu o bichinho pelas viagens. O Tiago já esteve em cerca de 80 países. Tem uma paixão enorme por Cuba e também pela região da Palestina. Em Cuba, Tiago... Rasgaste os tendões? O que é que aconteceu? Onde é que andaste a meter a mão? A mão ou pé? Que tendões é que rasgaste? Como é que foi isso? Epá, é uh, isso, isso, é, isso
1: é uma história um bocado deprimente. Uh, eu levei então... eu, 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 eu a Cuba um grupo de turistas da, pronto, de, uma, de uma pequena empresa que nós temos que organiza viagens.
0: Uhum.
1: Uh, nós levámos um grupo a Cuba e no primeiro dia, foi um dia de cheias, e as, as ruas de Havana, em Havana Central, portanto a parte não turística, estava todas buracada e com, com a água não se conseguia ver os buracos uma das viajantes enfiou um pé num buraco epá, e partiu um pé uh, Ai. E, 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 e eu tentei que ela usasse o seguro, voltasse para casa pronto, que a viagem dela terminasse ali mas nós Sim. tínhamos acabado de chegar à Havana e íamos fazer metade da ilha de Cuba e eu disse-lhe por uma questão de educação né? eu disse, olha, se fosse fosse necessário eu até te carregava para os sítios mas acho que não vai ser muito confortável para ti e ela disse, não há problema nenhum se me puderes carregar eu agradeço Portanto, e onde durante... Andei, ela até me disse... arrependi logo na hora da obter arrependi, 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 porque esta, esta, senhora, esta senhora disse que só pesava 53 quilos e eu não quis ser deselegante, mas ela não pesava 53 quilos. Então, eu lembro-me de estar uh, com ela às costas de Sim. Havana até Trindade, Santa Clara, Pronto, andei ali, andámos cerca de 500 e tal quilómetros e sempre que saímos dos carros, eu andava com ela às costas. No último dia, a última... arranjar,
0: não conseguiste arranjar uma cadeira, uma cadeira de rodas para a Diga, senhora? Digamos que não Cuba,
1: Cuba não está propriamente feita para andar de cadeira de rodas. Ok. Uh, eu, eu lembro que no último dia nós parámos em Santa Clara, que era a cidade, era uma cidade importante porque era onde a coluna do Che Guevara tinha. era a cidade libertada pela coluna do Che Guevara na Revolução. Parámos ali, fomos ao museu. Uhum. E no último momento em que eu ia metê-la, eu, eu andava sempre com a senhora como se fosse uma, uma pilha de gás, assim nos ombros. <risos> No último momento que eu fui meter Aos ombros Rasguei uns tendões assim aqui na na zona das costas E não consegui consegui mexer mais Mas mas consegui que ela ainda entrasse no carro Portanto a viagem de facto terminou para ela Fizemos o serviço até ao fim Ela ficou muito contente Mas eu depois não não mexi mais
0: durante umas semanas E coitado caramba E tiveste que receber assistência hospitalar em em Cuba não?
1: Sim, sim Recebi recebi assistência Mas quer dizer não há muito a fazer né? É basicamente estar quieto e não mexer muito
0: Pois e repouso. Depois passou. Pois passou, sim. Isso é que é. Muito bem. Então, e, e na Costa Rica, o que é que aconteceu? Partiste uma costela, Tiago? Ah, não é... foi a carregar uma turista, pois não? Não, não, não. não. Aí, 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 então? <risos> aí fui,
1: fui descer um, um, um rápido, um rio, com a, uh-huh. minha, a minha mulher e um casal de, de amigos, num barco que tinha um quinto ocupante, que era um americano. Uh, epá, e num daqueles, num daqueles rápidos uh, o barco deu um salto tão grande, nós caímos em cima uns dos outros, E o americano, digamos, espetou com o joelho nas minhas costelas. E eu, a partir daí, quase fiquei sem respirar. No fim fim desse dia, fui a uma clínica privada lá, sei lá... No meio, no meio de sítio nenhum, na Costa Rica uhum. e tinha uhum. uma máquina de raio-x tão velha, tão velha, tão velha que eles tiraram três vezes um raio-x e três vezes mostraram-me o raio-x estava tudo preto, não se via nada e eles disseram e eles, e eles disseram assim, está ótimo, está ótimo não partiu nada e, e eu, não se via nada? Não, não se via absolutamente nada e eu passei os outros dias uh, a, a andar não consegui fazer muito mais mas sempre que me deslocava chorava de dores, por exemplo para andar de barco,
0: para andar nas estradas cheias de buracos, aquilo foi um sofrimento foi difícil essa Pois imagino e quanto tempo é que durou a, a sarar essa costela partida não, algumas semanas, ainda durou,
1: ainda foi algumas semanas é, é Eu aquela... nunca parti,
0: não sei, não faço a mínima ideia qual é, qual é que deve ser Mas deve ser uma sensação de aperto imensa no, no peito não é? é uma
1: sensação muito chata, posso dizer que nos dias seguintes Sim. Nós fomos de barco para Bocas del Toro Que é uma, um arquipélago ali no Panamá E a, uhum. e a viagem de barco, eu ia a chorar só, oh, só, só, com as, só com as batidas do barco Eu tentava disfarçar as lágrimas para tinha umas dores Sim.
0: horríveis Mas pronto, uhum. mas, mas valeu a pena Bocas de altura. altura era muito, muito bonito, valeu a pena. Muito bem. Olha, Tiago, tu já levas mais de 80 países, já foste 80 países. Como é que tu preparas as tuas viagens? És um viajante minucioso ou és daqueles que Aterra nos sítios e depois logo se vê? É pá, já fui, já fui minucioso, já preparei já as foste coisas minucioso.
1: Já Já, já fui. Hoje em dia não. Uh, aqui, aqui há uns anos tinha planeado, uh, eu e minha mulher estávamos em Singapura,
0: tínhamos planeado
1: uhum. ir dar ali uma volta no Sudeste Asiático, tínhamos estado na Tailândia, tínhamos, estávamos em Singapura, e tínhamos 12 horas para ir para o avião. Pai, Singapura já tínhamos visto, uh, entrámos num férreo ao Calhas e fomos ter a Indonésia. E quando, e quando, ent, quando entramos na Indonésia, Estivemos uma hora para conseguir entrar Na na zona do passaporte Porque a senhora não acreditava Ela disse, o que é que vocês vêm aqui fazer? Nós dissemos, nós só viemos aqui almoçar E vamos voltar para Singapura para apanhar o avião E ela, não acredito (risos) Quem é que vem aqui e paga um visto de entrada Só para vir almoçar? E aquilo era um sítio que não tinha grande interesse Mas nós só queríamos ver uma coisa diferente Já que estávamos ali com 12 horas Portanto, eu gosto hoje em dia gosto muito de fazer as coisas no improviso Antigamente não era
0: assim Pois. Valeu, valeu o, o almoço ou não? Valeu a pena?
1: É pá, o almoço valeu a pena. Eu gostei. Uh, o sítio Foi. não era assim muito giro, mas o almoço valeu a pena. Foi uma experiência engraçada. Ainda, ainda
0: te lembras do que é que comeste ou já passou um
1: uh, tempo? Uh, lembro-me. Era tudo na base da galinha, uns molhos extremamente picantes e tenho uma fotografia da minha mulher olhar para aquilo com uma cara muito
0: estranha. Pá, mas eu comi, <risos> eu comi e soube-me bem. Mas iam, iam já com ela fisgada, como se costuma dizer, já iam... Para comer especificamente naquele sítio ou... não 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 eu...
1: nós nós entramos não fazíamos a mínima ideia onde estávamos e reparámos que havia pessoas como um trilhador à porta de bancos portanto se calhar <risos> devemos ter não sei se se entramos na amadora lá do sítio mas <risos> mas não quer dizer, entrámos Sim. na primeira porta que apareceu aberta porque o sítio tinha não era assim um sítio muito agradável digamos
0: hum. olha tu és engenheiro de software Uh, Singapura exercerá sobre ti algum fascínio acrescido, uh, Tiago, porque é uma cidade super high tech, não é? Uh,
1: sim, houve tempos, em, em tempos, em tempos que já sim. lá vão, eu achei uhum. que essa poderia ser uma porta de entrada muito interessante para para a Ásia. Mas depois acabei uhum. por, por ficar pelos países nórdicos. Mas sim, é um país, é um país, uma cidade-país onde eu gostaria de viver sem problema nenhum. Sim. É, é porque? Porque uh, para começar porque é primeiríssimo mundo. Uh, depois, depois, porque tem à volta sítios maravilhosos. Ou seja, tem primeiro mundo, é primeiro mundo, mas à volta estão os sítios interessantes. Os países interessantes estão à volta. Portanto, é uma hum. zona onde, onde eu não teria problema nenhum em passar dois, três anos da minha vida.
0: Hum. É uma cidade, via Algures, que é super orientada para as pessoas, não é? Apesar de ter muitos arranha-céus, uh, todos os centímetros quadrados daquela, daquela cidade são aproveitados até. Até ao limite, não é? Sim, tem, tem com que Com jardins, ser, com banquinhos, tem, com exato, sombras, exato. Com, não, assim, aqui, com carregadores solares e sei lá tem que é, ser, é
1: incrível Mas tem que ser porque o espaço é muito pequeno Portanto não há, não há outra hipótese é um, bocado a, é um bocado como a história do Japão Que a maior parte do território da ilha é, é, é verde Portanto tem que, uhum. tem que construir em altura para encaixar as pessoas todas Singapura é assim, mas ainda é mais pequeno Porque é uma, é uma pequena cidade apenas
0: uhum. Japão, onde também já estiveste Estive, estive com um grupo também hum. A levar um também há Também há esse fascínio Pelo lado tecnológico Do país Ou não exerce sobre ti, uh, exerce,
1: nesse, ti caso, é? nesse caso É mais, uh, é mais uh, A sociedade japonesa uhum. a, par, a parte histórica uh, Eu gostei muito De, de visitar o Japão uh, Achei o país extremamente interessante Mas não é um sítio onde eu gostasse De viver ou trabalhar Não, não Não, no Japão? Não, não Porquê? Porque... Muita gente Não não é só o facto de ser muita gente É é uma organização extrema Apesar de de tudo, no fim fim das contas eu ainda sou um latino, não é? Eu preciso de algum... Eu preciso sempre de um pequeno
0: caos para me orientar (risos) Isso é uma característica muito portuguesa É difícil explicar às pessoas, não é? É difícil explicar O quão fascinante, porque... o quão fascinante às vezes o caos é Exatamente, ou oh, como é que uma pessoa se orienta
1: no caos uh, eu, eu sou um bocado assim Portanto, adorei o Japão E não me importo de lá voltar Mas para viver hum. não é um sítio onde eu gostasse de viver, não
0: Eu queria fazer-te esta pergunta no final da conversa mas aproveito para fazer já, tu vives na Suécia já há algum tempo, neste momento divides a tua vida entre a Suécia, os Açores e e Lisboa Quais são as grandes diferenças, Tiago entre viver na Suécia que é um país que paga bem que tem uma boa organização social económica e política e um país como Portugal que vive aqui acantonado no cantinho da Europa
1: A diferença é esta se viveres num país nórdico Tens tudo aquilo que podes sonhar do ponto de vista de saúde, eh, educação e organização social, e até de de apoio social. Portanto, toda a parte da organização existe, mas depois tudo aquilo que tem a ver com o calor humano não existe. Portanto, eh, para quem gosta de, de espontaneidade de coisas decididas no minuto, do sol, de de pessoas que não precisam de muito tempo para dar um abraço, de coisas simples da vida, no contacto uns com os outros, o sítio para estar, obviamente, é Portugal, ou os países do Sul. Se quiser apenas estar sozinho, ou viver no núcleo familiar, e ter um bom trabalho, organização social, e uma vida que se resolve por telefone e pela internet, Percebes? Sem papéis, sem nada, então hum. a, a, a Suécia é o sítio certo. Ah, e, e com a vantagem de não teres preocupações com as escolas das crianças ou com, com os hospitais, pronto, é tudo gratuito. Gratuito,
0: quer dizer, é, é pago pelos impostos, é, uhum. isso é, é essa diferença. Que são altos, que são altos aí também, não é? Os
1: impostos são altos, mas a utilização dos impostos é correta. Ou seja, uma criança que estuda aqui, que entra na creche até o dia que sai da universidade, os pais nunca pagam nada. É dinheiro dos impostos porque pagam os impostos e a partir daí o dinheiro é direcionado para os sítios certos. Esta é esta a grande diferença,
0: eu uhum. diria. Muito bem. Olha, explica-me lá, uma vez foste a Copenhaga e a tua vizinha de Dinamarca deixar um dos teus filhos e acabaste a milhares de quilómetros dali. O que é que aconteceu? Perdeste? Ah. <risos> Não, fomos... <risos>
1: Fomos levar, fomos levar a minha filha à Copenhague, para ela apanhar o, o avião para ir para os Açores, estar com uhum. parte da família. Porque a uh, direto, não é? Ah, vou direto para Lisboa uhum. e daí para, para os Açores. Uh, e então uh, não nos apeteceu voltar para, para Coutemburgo, que era a cidade onde vivíamos na altura, cerca uhum. de 300 km a norte, uh, e decidimos ir andando. Tá, fomos andando para Sul. Depois, quando chegámos à Polónia, não não nos apreciou ficar na Polónia e virámos para para leste. E fomos andando, andando e, de repente, estávamos na na Ucrânia e demos com uma cidade chamada Lviv, na na costa, portanto, na na parte oeste, que tem uma ginja muito boa.
0: Eu não sabia que Mas ginja. ginja. Então, mas espera, já me falas da ginja. Isso foi, isso foi já depois do, do início do conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia? Ou não, 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 não. Foi eu, antes? Foi antes. Foi eu antes. eu okay. diria
1: que Lviv hoje em dia não é um hum. bom CDPB ginja. Hum. Uh, não, não foi, foi, antes, foi antes do conflito armado. Foi, foi. antes.
0: Então, uh, bebe-se ginja em Lviv, é isso na Ucrânia? Bebe, bebe-se, uh, <risos> bom, bebia-se pelo menos
1: uh, ginja em Lviv, em Lviv e era bem boa, digo-te.
0: Era? Era bem,
1: era bem boa, deu, deu para matar as soldados de Portugal.
0: Ah, e lá perguntam com elas ou sem elas? Não, não, não isso não, isso não. Era, era mesmo sem elas, mas eram ótimas. Muito bem, muito bem. Olha, há muito mais histórias para contar sobre as tuas viagens, Tiago, mas isto o tempo, como sabes, voa. Vamos fazer check-out? Estamos a isso. Vou pedir-te para completares. As habituais uh, frases, então a primeira é, na minha mala vai sempre? Um computador para trabalhar remoto e óculos de mergulho. Ah, óculos de mergulho, então? Porque
1: a forma que eu, que eu melhor encontrei de descansar é meter a cabeça debaixo d'água água e ver peixes. Portanto, eu gosto muito de ter sempre os óculos à mão.
0: Mesmo quando vais viajar para sítios onde não há é. mar? Ou...
1: Eu, 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 nos últimos anos, tento Sim. sempre ir para sítios de mar.
0: Ah, boa. Então já conheces conheces alguns alguns recantos deste nosso planeta, é isso? Sim, eu eu normalmente
1: normalmente vou vou atrás dos sítios de mar e procuro sempre, e e neste momento também sítios de sol.
0: Estou um bocado farto do frio, como podes imaginar. (risos) Porque porque vives na Suécia. Está a nevar aí, não é? Está a nevar, está a nevar e está um frio que não se pode. Anda vem para aqui depressa Olha, a viagem bem, A viagem com mais peripécias que realizei até hoje Epá
1: uh, é, Talvez a, a da Costa Rica Porque aquilo da Costela Partida foi uma chatice uh, uhum. e, tam, e também <risos> E também o facto de todas as refeições Terem arroz e feijão pá, Também deu cabo de mim <risos> Foi <risos> Apá, Antes na Costa fosse Rica. engordar <risos>
0: Ok Vamos chegar por aqui O carinho de passaporte ou o visto mais difícil de obter qual foi Talvez a primeira vez Que fui à Índia Tive que fazer mil quilómetros para conseguir
1: o, uhum. o, o visto E tive que preencher uma coisa muito chata Que até tinha até informações do meu pai e da minha mãe Ah é, eles pedem isso Sim, era, era, uma, era uma coisa muito chata mesmo E ainda uhum. precisava mil quilómetros de casa Para ir, para ir arranjar depois, a recordação de viagem é mais cara? Olha, recordações, como te digo, as recordações para mim não são propriamente objetos físicos, mas a, extravagan- a maior extravagância e talvez tenha sido uhum. uma noite com a família num hotel chamado Atlantis, numa ilha artificial do Dubai, que tem um, um dos maiores parques aquáticos do mundo. Lá está, aquela coisa de comprar uhum. os miúdos com os parques aquáticos e depois ver umas <risos> coisas que eu queria. Valeu a pena, valeu cada dólar que pagaste? Valeu, valeu. eles ainda hoje falam disso, portanto deve ter valido E tu também andaste lá para cima e para baixo a escorregar? Sim, sim, andei É é é, espetacular, não é? É, é fabuloso, adorei aquele hotel É é um um hotel que no fundo é uma uma réplica do hotel original que
0: está nas Bahamas Ah, ok E e os adultos ali ali, transformam-se rapidamente em crianças, não é? Sim,
1: sim, sim, é fabuloso
0: Uau, boa, boa A refeição mais estranha, qual foi? Espetada de baratas. Espetada de baratas? Onde é que comeste isso? É, Pequim. Oh. Ah, desculpa. Espetada de baratas caramelizadas. Caramelizadas.
1: Estavam caramelizadas.
0: Portanto, estavam mortas. Hum. E tu sabias o que ias? Não... Sabias que era mesmo é, barata? D- d-
1: sim, sim, via, se barata. Oh, Dei de, de só, de só uma dentada e não consegui.
0: <risos> Olha, gostava de viajar com?
1: Uh, aqui vou dizer a minha mulher. É a minha companheira. Muito bem.
0: Bonita declaração de amor. É sueca ou é portuguesa? É portuguesa e açoriana. Ah, e açoriana! (risos) Portuguesa (risos) dos Açores. (risos) Portuguesa dos Açores. Muito bem, já estão juntos há muito tempo? Sim, já há alguns anos. Boa, boa. Muito bem. Tiago, chegámos ao fim. Qual foi a música que escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Olha, a música que eu escolhi foi A Garota de Ipanema
0: Hum. por duas razões.
1: Primeiro porque, uh, quando era miúdo, passava muita bossa nova lá em casa, e depois porque, quando visitei o Rio de Janeiro uhum. uh, e vi aqueles cenários, eu sou de, eu sou daquela geração que cresceu com as novelas, não é? As novelas da Globo. Quando vi aqueles cenários, aquelas avenidas que já estava farto de ver nas uhum. novelas, uh, Costumava passear nas avenidas e ir cantando esta canção, porque se encaixa ali que, com, 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 uma, com uma luva. Uhum. Uh, portanto, essa é a minha escolha Garota de Ipanema de Tom Jobim
0: Muito bem, Tiago Franco, foi um gosto, obrigado Foi um prazer, obrigado Obrigado. Garota de Ipanema, música de Tom Jobim A fechar a conversa do Fim no Mundo desta semana Já sabem, sejam bons e boas viagens
1: Ah, porque estou tão sozinho A que existe A beleza que não é só minha Que também passa
0: sozinha
1: Quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.